0: Bonjour, je m'appelle Florent De Vélis, vous écoutez Le Café Molière, un balado du Théâtre Sarc Molière, en collaboration avec la radio Envol 91FM. Alors euh, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre balado Le Café Molière, du Théâtre sarc Molière. Et euh, pour cet épisode, c'est assez spécial parce qu'on est dans la salle de spectacle du théâtre. Dommage pour vous, vous n'y êtes pas. Euh, et on va parler de notre prochain spectacle, Cet été qui chantait, qui est joué du 31 mai au 3 juin. Euh, donc, j'ai avec moi euh, cinq personnes que je vais laisser euh, se présenter rapidement. Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être toi.
1: Ben je m'appelle Marie-Ève Je suis la créatrice, euh, <coughs> l'instigatrice principale de, du projet. Puis, euh, j'ai écrit le texte et j'interprète le rôle de Gabriel.
2: Moi, je m'appelle Gérald Laroche et je suis euh, musicien. Et euh, Marie-Ève est venue me chercher pour créer des ambiances, euh, des paysages sonores et euh, essayer de donner un peu de couleur à qu est ce qui n'est pas dans nos yeux.
3: Mmh. <rire> <J 'aime
4: ça. rire> je m'appelle Nathalie Labossière. Je suis la mère de Marie-Ève, d'abord. <rire> je suis aussi euh, comédienne et marionnettiste pour la pièce.
3: Euh, moi, je me nomme Emilio Sébastiao. Je suis éclairagiste de la région d'Ottawa. Et Marie-Ève m'a invité sur ce projet, justement pour éclairer le tout, par partie de, de cette belle gang de personnes.
5: Pierre Robitaille, je suis marionnettiste, metteur en scène pour le projet. Euh, puis la fille aux grands yeux bleus qui interprète Gabrielle, il me cherchait par le chinois, du coup. Ça, ça te tente-tu? Comme j'avais déjà travaillé avec elle, j'avais ça.
1: J'ai dit oui! Je suis même pas sûre que je t'ai demandé si ça te tentait. Je t'ai juste dit, oh, « je suis un peu perdue dans mon projet, puis on s'est mis à parler, puis là, c'était juste c'est oui, te imposé de soi, <rire> je crois. Ah, »
4: ah,
1: Tout <rire> était déjà inspiré. Première phrase, « OK. » J'ai une idée. <rire> <rire> ok,
2: ben,
0: tu en vas je pense. Ben, Est-ce que tu pourrais continuer sur cette histoire, justement, pour revenir un peu sur la création du projet?
1: La genèse ouais. de, de toute la patente? Oui. Euh, alors, euh, ben, moi, je suis originaire de Winnipeg, de Saint-Boniface. Euh, ça fait depuis que je suis petite que je... je je croise le nom de Gabrielle Roy, euh, grande autrice de chez nous. Et euh, quand j'étais ado, ma première job, c'était d'être euh, guide d'interprète dans sa maison. Alors, je racontais sa vie aux touristes. Puis, dans les moments d'académie, de, 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 on, on lisait son œuvre. Euh, fait qu'à un moment donné, puis ma mère est marionnettiste. Donc, euh, merci maman. Et puis, quand j'ai lu un de ses livres qui s'appelle « Cet été qui chantait », j'ai intuitivement pensé que ce euh, serait le fun d'essayer de faire ce... reproduire l'univers en marionnettes et en images. Euh, Puis c'est là-dedans que je me suis lancé de plein pied avec cette équipe-là. C'était de, de partir de l'univers du livre pour créer une œuvre scénique. Euh, Puis je pense qu'une grande partie de ce qui a... Euh, euh, Créer un momentum pour la création du projet, c'est les gens qui ont fait partie de l'équipe, qui sont arrivés avec leur enthousiasme ou leur sensibilité, puis qui m'ont validé dans l'intuition de, euh, de faire ce projet-là en marionnette.
0: Et alors, est-ce que euh, les personnes qui t'ont rejoint, et qui sont avec nous, pourraient nous raconter euh, comment est-ce qu'ils ont décidé ou comment ils ont été happés par euh, ce projet, justement? Bien, comme, comme Marie-Ève l'a dit un peu, euh, ouais. elle a commencé à me parler,
5: je la connaissais, j'aimais sa, sa façon d'être, euh, de travailler comme comédienne, puis tout ça, puis elle a commencé à me parler, je... dans ma tête, ça s'est mis à faire comme, avec des, avec des et, et et, une, une, une de petits chou un petit peu fait que je la regardais comme ça, puis exactement comme elle a dit, je pense que j'aurais des idées, puis tout ça, mais donc, c'est devenu, pour moi, c'était de soi, puis... J'avais toujours dit à Marie-Ève que je voulais travailler avec elle après ce qu'on avait fait, parce que l'expérience avait été euh, vraiment bien. Fait que pour moi, après ça, c'était tout naturel, là. Puis c'est ça. Le, la suite m'a prouvé que j'avais une bonne intuition.
1: J'ai aussi tombé en amour avec les autres personnes autour de la table, je pense.
5: Mm. Oui. Mm. Absolument. Ben oui. Le sûr.
1: jello a pogné.
5: Oui, le jello a pogné plus que le jello, la mayonnaise en fait toutes les affaires qui faut. <rire> ça <rire> c'est <rire> <rire> merveilleux puis c'est ça tu une c'est pas pareil. mais la meringue monte, <rire> tu, tu la tues pour que fige la mayonnaise, si elle apprend c'est merveilleux, si elle apprend pas c'est de la merde mais euh, nous autres apprends c'est euh, <rire> <rire> oui. ça, c'est que chaque je connaissais pas Gérald avant qu'elle me présente mais quand j'ai rencontré Gérald c'était... <rire> J'ai eu la même explosion dans la tête. Même chose pour le, pour me, Nathalie, sa, sa, sa mère maillotiste, puis euh, tout nouvellement, Emilio, qui avec euh, cette espèce de stature de dandy, il y a comme quelque <rire> chose qui passe dans sa tête, c'est des explosions, tu sais. Puis Denis, que dire de Denis, l'autre dandy, ce merveilleux dandy raffiné, qui lui aussi, quand tu y parles, ça, c'est les cheveux qui bouclent davantage. <rire> et, et là, il se passe quelque chose.
1: Oui, Denis. Fait, tout... qui est notre scénographe qui n'est pas autour de la table, mais qui est mais qui, ouais. digne de mention. Ah, très, très en fait, Toute
5: personne qui est là-dessus, même Samantha, qui vient, euh, Sam, Samantha, qui vient d'arriver aussi. Que, non, c'est tous les gens qui gravitent autour me confortent et me confirment que j'ai choisi le bon pour la mayonnaise.
4: <rire> <rire> euh,
0: et toi, Gérard, est-ce que toi aussi, tu as eu des, euh, de l'électricité dans l'air, dans les cheveux?
2: Oui, on, on pourrait dire ça, <rire> mais ça a commencé, euh, quand je pense, ça a commencé plusieurs années passées et euh, j'avais fait un spectacle pour le CGP puis c'était un, un cas de il appelait ça un camp de, de survie, mais c'était vraiment un camp pour des, des jeunes francophones qui, qui se rencontrent, puis ils vivent plein d'expériences. De, puis moi, ils m'ont embauché pour faire un spectacle euh, dans un petit abri qui était juste à côté d'une rivière. Euh, puis c'est vraiment une place là où j'ai grandi. Puis là, le, le spectacle, c'est euh, quand la, la lumière baisse puis on entend les, les oiseaux puis la nature qui commence à se préparer euh, pour la nuit. Puis, dans cet endroit-là, la rigueur fait une courbe et quand tu fais de la musique, tu as un écho absolument extraordinaire et tu peux jouer avec l'écho. Tu mm -hmm. peux la faire aller en boucle. Il y a des fois, tu joues des, des sons puis les outards vont répondre. Mm -hmm. Alors, je faisais ce spectacle-là puis je me souviens, Marie-Ève était en avant, il y avait plein de gens puis c'était un, une expérience extraordinaire pour moi parce que j'avais, c'est la nature, c'était d'autres musiciens que je pouvais utiliser, puis c'était juste tellement différent comme place. Alors, faites le spectacle, tu sais, tout était super, c'était le fun. Quelques années plus tard, j'ai eu un appel, c'est Marie-Ève, puis elle commence, euh, « Oui, c'est Marie-Ève Fontaine, je sais pas si tu, tu viens de moi, puis moi ben, je la connais depuis qu'elle est toute petite. Mm » -hmm. Puis, euh, c'était qu'elle dit qu'elle avait un projet en tête puis elle voulait recréer qu'est-ce qu'elle avait vu. Euh, je dis ouais, pas de problème. Puis, j'avais aucune hésitation euh, parce que je, je connais Marie-Ève puis ses parents. Pis, euh, <rire> euh, je sais que Marie-Ève, ouais, c'est du sérieux puis c'est ça fonce. Pis, euh, alors, moi, j'avais aucun doute. Et puis, après ça, ben j'ai rencontré Pierre. Puis,
1: ben, en je... plus, tu as rencontré... On, on vous êtes embarqué dans le projet. Notre première étape ensemble, c'est que je vous ai amené à Petite Rivière Saint-François, qui est le village qui a inspiré les histoires du recueil de Gabriel Roy, dont on s'inspire. C'est aussi là où elle les a écrites. Et donc on avait eu la chance d'avoir une résidence de création là, mais qu'on s'est rencontrés les trois euh, à cet endroit-là. Puis je pense que pour moi c'était super évident que Gérald était la seule personne que je pouvais embaucher pour faire la conception sonore, et de l'amener dans le lieu pour qu'il entende euh, mm. l'univers sonore et qu'il s'inspire de ça. ça, ça semblait comme une première étape extrêmement fertile, puis je pense que c'est ça qui c'est qui se passe.
2: Oui, ben qu'est-ce qui est il y a le fun, c'est au début, il y a un livre, il y a trois personnes qui lisent le livre, puis là quand on vient pour discuter... Ça nous a inspirés dans, dans tellement différentes ça. manières. Là, on faisait un partage, puis là, il y avait... Tu sais, on parlait d'une chose, puis moi, ouais, moi, je l'ai vu comme ça, puis j'ai senti ça comme ça. Puis là, tout à coup, ça mijotait. Puis là, on voyait euh, toutes les possibilités. Puis après un bout de temps, c'est comme... Wow, comment on va ça dans cette pièce de théâtre? <rire> <rire> puis là, c'est... Ben, Bonne chance, Bonne chance, <rire> <rires> Go right now.
4: <rires> C'est Excellent. Excellent Nathalie? Ben oui, j'attrape je, je, la, la balle. <rires> euh, je pense que pour moi, il y a, y, a, y a toutes sortes de niveaux de, de, de motivation. Oui. Ce projet-là pour moi, évidemment, euh, euh, fait, marie et, et puis je, je dirais que... ben c'était pas d'emblée marie était pas c'était pas, pas évident que la marionnette allait faire partie de son univers parce qu'elle avait sa, sa propre tra trajectoire elle avait fait sa formation <coughs> il, y a, oh, il y a eu quelques petites expériences qui lui ont fait voir justement euh, le tout ces, 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 ces courants électriques qui passent par les cheveux là ben des fois les étincelles sont parties par des marionnettes puis vraiment c'est mon expérience à moi euh, et bon, alors ma fille, les marionnettes, et puis Gabrielle Roy. Il ne faut pas la mettre de côté parce que Gabrielle Roy fait partie de, de mon univers intérieur. C'est quelqu'un, c'est une auteur qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée dans sa façon d'exprimer les, les sentiments, euh, de, de, de mettre des mots dans l'expérience humaine. Vraiment, c'est une des premières autrices qui qui a fait ça pour moi, puis d'autant plus qu'elle vient de mon coin de pays, qu'elle vient de la montagne, ou en tout cas, sa famille vient de la montagne. Donc, il y a toutes sortes de niveaux d'appartenance ou d'attachement. Puis là, en plus, moi, je vais renchérir ce qu'on a dit, c'est que on se trouve avec une équipe, puis ça continue, l'équipe qui, qui évolue, qui Vraiment, on n'a que du bonheur, puis que de la joie, puis de la joie dans les, les découvertes simples, puis le.. le la, une espèce de... de de confiance dans l'évolution de ce projet-là. Mm. Puis merci beaucoup à Pierre parce qu'il souligne ça de façon constante. Puis euh, euh, donc en enfin, fait je, 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 je pourrais continuer là, mais tout ça pour dire que c'est euh, magique. Puis, puis je suis d'accord que pour euh, pour dire ce que Maria a déjà dit que bon ben pour créer un univers qui, qui donne qui donne une place et qui donne une voix à, à tout ce que envi notre environnement naturel peut nous apporter comme qualité de vie, puis comme, euh, euh, ben, comme, euh, comme force euh, euh, pour nous centrer, pour nous garder justement humains dans le bon sens, ben, ça prenait un moyen. Puis moi, je me disais, ouais, ouais, marionnette, go. <rire> Mais aussi, le, la voix que qu'on donne à la musique pour nous aider à créer ce verre-là. Puis, hop oh, là, on découvre ce que l'éclairage peut faire. Donc, on a vraiment cette alchimie qui se passe. Là. Moi, ma, ma, mon vocabulaire est plus marionnettique mais euh, c'est vraiment merveilleux comment hein, tout ça, ça, ça c'est en train de se déployer. Hmm.
0: Puis, Emilio, j'ai cru comprendre que tu étais un des derniers, si on peut le dire, à être euh, à avoir intégré l'équipe de création. Oui, est-ce que du coup, euh, il, est en, il est encore en période de probation? <rire> <Ça a
2: commencé. rire>
3: oui, parce que vous à la terre. T'as pris oui. cet C'était justement pour te sentir assuré. Oui, oui, définitivement. Non, euh, je pense que c'était en janvier cette année. Ah, c'est qui m'avait appelé. Euh,
1: Peut-être novembre, genre, mais novembre, oui. comme ça fait pas longtemps.
3: Ça fait pas longtemps, c'est ça. Puis, je pense que tu m'as appelé, puis tu me parlais de ton projet. D'ailleurs, comme il y a quelques années, je pense que c'était en 2018, j'ai passé par Winnipeg, puis pour, dans le cadre d'une tournée pour un show qui venait d'Ottawa. Et j'ai beaucoup aimé Saint-Boniface quand je suis resté ici. Puis, depuis ce temps-là, je me dis toujours, si j'avais déménagé d'Ottawa, je choisirais probablement Sainte-Boniface. Puis ça, c'était comme en arrière de ma tête pendant longtemps. Puis là, quand Marie-Ève me parlait de son projet, soudainement, elle me dit, hey, « Et on fait ça à Sainte-Boniface. » Ça parle de Gabriel Roy, ça parle de, de, de tout ce sujet-là, avec tout ce qui m'a touché aussi euh, dans mon parcours à moi, c'est la marionnette à travers d'Esther de Beauchemin, puis tout ce monde-là. Et ça m'a vraiment parlé, puis j'ai dit oui, oui tout de suite. Euh, j'avais très hâte d'être ici puis justement c'est ça, je suis ici pour faire de l'éclairage avec ce, cette belle équipe puis je suis content de toutes vous rencontrer euh, mais c'est ça, je pense que marie et moi s'est croisé à Ottawa dans cette communauté-là de Théâtre
1: um, ouais. c'est un peu ça. mais c'est la première fois qu'on travaillait ensemble directement mais moi j'avais eu des super bons échos de, du travail qu'Emilio avait fait de d'autres, pierre et moi on s'est creusé la tête puisqu'on avait un éclairagiste de Winnipeg qui travaillait avec nous euh, qui avait été vraiment super euh, l'année dernière, mais euh, il s'est fait offrir un plus gros contrat, fait qu'on se l'est fait de euh, chou rêver, mais, euh, mais c'est ça, quand, alors... Mais, mais Yann, il trouvait ça souffrant quand même. Euh, sous, ouais. de, de, de,
4: de partir, lui, de
1: oh, de partir. partir oui, c'est ça, ça n'a pas été facile pour lui, mais donc, puis il y avait, tu sais, on aimait le travail qu'il avait fait, alors après ça, c'était comme, Emilio est en train est, est entré dans un une équipe qui gèle déjà. Alors, avec... Tu sais, déjà, on avait des, des attentes particulières. Puis, tu sais, on a en plus... On a donné à la mission à Emilio de penser aussi à la version tournée en même temps que le show pour la salle. Alors, tu sais, c'est comme... On t'a donné une, une, une grosse job, mais je pense que à date, euh, ça marche vraiment bien, tu sais. Just, juste l'énergie qui circule, ça passe, puis comme... T'sais, on est dans notre première semaine de, de trois semaines de création, ouais. alors on est encore en train de voir comme, ah, là, Emilio est végétarien, alors au dîner, on va faire une épicerie pour végétarien. Mais tu sais, je pense que le show, c'est aussi ça. C'est comme, OK, ben comment on fait pour être ensemble, puis avoir grand... ce plaisir, puis de s'écouter, puis d'apprécier de, ouais. de, de, ce que l'autre est, ce que l'autre apporte aussi fait que c'est le, euh, le fun que tu sois avec nous, puis euh, j'ai juste hâte
4: de, de sentir la lumière. <rire> Te sens-tu Je,
3: je I'm <rire> in <rire> Alors, ça se passe très bien. Là. Je pense justement, hier, je suis passé comme un bel après-midi avec Danny. m'a montré euh, oui. beaucoup de, de, de belles places à l'entour de la ville. Justement, en étant allé... Il s'est trouvé des, des vieilles lampes. On a passé tout un après-midi chez l'antiquaire. Euh, l'antiquaire, oui, c'est ça. Puis j'ai adoré. Ouais. Belle après boutique, ça. quatre étages, mmh. Vieux édifice en briques. C'était super beau. Là. Nice. Puis on sent, on, on sent un milieu
5: stimulé pour le projet déjà. Là, ouais. Déjà, il est en train d'élaborer des affaires. Puis, puis il se l'approprie aussi parce que, oui, l'autre éclairagiste, on <rire> l'aimait beaucoup, mais on voulait pas qu'il reproduise. Mmh. Enfin voulez que ça, comme tout le monde ici, qui s'approprie le projet de, de, de Marie, ouais. qu'il fasse aussi?
1: Parce que de toute évidence, je pense, on travaille de manière extrêmement collaborative. Mm -hmm. C'est sûr qu'au final, s'il y a une grosse décision à prendre, tout le monde se tourne vers moi parce que mm -hmm. c'est la vision que moi j'ai amenée, mais le, le spectacle serait tellement différent si c'était des collaborateurs différents, dans le mm -hmm. sens où tout. Euh, oui. C'est comme essentiel pour moi. Je ne serais pas capable d'écrire quelque chose tout seul. Puis, j'ai besoin de cette, de ces relations-là, de bouncer ben, des idées. Que, oh, des fois, quand je suis bloquée, quelqu'un d'autre arrive avec quelque chose. Ou, des fois, quand on n'a a plus d'énergie, là, oh, Pierre va avoir un flash. J'ai une idée. Puis là, ça, ça repart là, le feu de l'inspiration, de tu sais. Alors, c'est euh, vraiment précieux d'avoir une équipe que ça que aime autant.
5: Dès le départ aussi, marie euh, bon, quand on en parlait, il n'était pas question d'illustrer cet été qui chantait. Il, il était question de parler de Gabriel au travers de ce livre-là. Puis, c'est qu -ce quoi la substantifique moelle de ce projet, de ce, de ce texte? D'où ça sort? De, ça vient d'où? qu'est-ce que ça va provoquer chez nous? Puis, on a travaillé beaucoup autour de ça. Puis, d'ailleurs, les, les premières rencontres, particulièrement celle avec marie Gérald Desmois là-bas, Petite-Rivière, a imprégné au projet, enfin, a donné une, un élan au projet particulier qui l'a amené vers ce qu les idées de mouvement, les idées de... de, 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 de. C'est ça, c'est pas, pas comme une histoire euh, conventionnelle. C'est pour, pour une, des impressions.
1: Oui. Puis même si on résumait l'histoire, on avait invité des enfants l'année dernière à voir une étape de travail, puis ils étaient comme, « ben c'est quoi l'histoire? » C'est quoi l'histoire? <rire> puis il nous disait, ben, c'est comme une madame qui invite sa sœur à venir passer du temps avec elle dans un chalet l'été. Puis là, la madame s'en va, puis elle écrit des histoires. Puis c'est comme, c'est tout. C'est ça. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est pas contrairement à tellement d'autres histoires. Il n'y a pas de grand bouleversement. Il n'y a pas de choc. Il n'y a conflit. pas de grands, grands événements. C'est juste c'est plus simple que ça, c'est plus contemplatif.
2: Ben, je ne sais pas, je dirais qu'il y a, il y a des, des grands moments, mais c'est tellement à l'intérieur. Parce que quand on a montré aux, aux, aux personnes plus âgées, ben, les adultes de tous les âges, euh, il y en avait beaucoup qui étaient assis là en larmes qui étaient, ils étaient juste un, un petit peu en choc d'avoir été capable de recevoir tant d'émotions et de et d'infos à travers d'une un, marionnette ou un personnage de, de, de moins d'un pied de haut. Puis, euh, juste toute l'émotion et, et tout qui sortait de, de certaines scènes que ouais. les gens étaient là. Puis là, ils il, il, il revivaient des, des instants de leur vie. C'est quoi
1: C'est très Gabriel Roy, en fait. Là que tu le dis, mm -hmm. c'est mm -hmm. pas des grands événements boulevers mais on est bouleversé quand même, c'est des, 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 des mouvements intérieurs, tu très humains, alors c'est intéressant que tu mais, dises
2: Il y a aussi des, des, des petits instants de joie, de, de choses super simples, mm -hmm. les mm -hmm. ombres chinoises, les, les, les mouvements euh, qu'on prend parce que plus la, le temps ou la peine de voir, c'est euh, juste M. Tung, d'entendre de, toutes les âges réagir à ce personnage-là. Si tu aurais pu avoir quelque chose tellement euh, euh, high-tech à l'atelier, puis les gens l'ont juste fait comme, ah oui, mm -hmm. mais quelque chose, de simplifié, euh, juste euh, là, quelque chose de, peut-être nos enfants, ah, quand sais, fabriquait aussi. quelque chose, mais de, de tous les âges, c'était la même réaction. Alors ça, c'est, je pense, c'est ça qui étonne les gens que ils voient quelque chose que, soit ils n'ont jamais vu, les, les plus jeunes et les plus vieux ont oublié. Puis là, c'est une renaissance un peu de, de comme « ah, oh, wow !» Tu sais, on, on peut faire des choses incroyables. C'est Moi, je, quand je, je suis en train de regarder le show, puis il y a des petites choses qui se passent, moi, je mmh. fais juste comme « wow !» Faut qu'on regarde ça. Les autres Peut-être qu'on peut faire ça. Peut-être qu'on peut faire ça. C'est comme, non, non, non. Faut que tu, faut que tu vois ça, là. fif. alors, les autres, faut qu'il revienne, Puis, c'est comme, c'est des petites choses super simples, mais ça sort, c'est, c'est. d'ailleurs, Je... dans bon, la scène du
5: héros aujourd'hui. Ce que tu as fait musicalement, c'est super. Ouais. oui. oui. Okay. Ça, ça fait rentre, ça rentre au poste. OK,
0: On va oh, regarder oui. dessus.
2: Oh oui, OK <rire> <rire> <rire>
0: Il y a une bonne note, je oublié de la donner. Ouais. <rire> Est-ce que vous seriez capable, euh, j'ai posé la question à Marie-Ève, mais de euh, résumer la pièce quand même? Et,
5: et pendant l'espace d'un été, Gabriel Roy, avec l'arrivée de sa sœur, ne change pas, elle augmente sa capacité de voir les choses simples et le bonheur qui s'y trouve. Pour moi, ce serait à peu près ça. Puis, c'est un peu aussi l'idée du spectacle, c'est de faire, arrêtez-vous, ralentissez, observez, recueillez, vivez. C'est un peu ça, pour moi, pour moi ce que je cherche beaucoup à, à, à obtenir. Puis, c'est ce qu'elle veut dire aussi, dans le fond, quand tu lis le texte, quand tu lis son son, son recueil, c'est qu'elle, pendant un été, puis, soudainement, elle a recueilli tout ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle avait senti. Puis après ça, on se demandait, mais pourquoi?
1: vrai, ouais, ça, c'est euh, un bon point à amener, c'est que... Je là-bas. <rire> euh, Gabriel Roy écrit ce livre-là, euh, suite au décès de sa sœur Bernadette, qui est la marionnette dans notre pièce. Euh, Bernadette était une, une religieuse, a, a, a fait beaucoup de sacrifices dans sa vie pour la religion, mais et, et, le, ses moments préférés de sa vie, c'était ses petites vacances sur le bord d'un lac à Kenora pour observer la nature. Puis c'était toujours ça qui l'émerveillait, et euh, Gabriel et Bernadette ont eu une correspondance euh, à, à par écrit très longtemps, et à un moment donné, Bernadette et leur sœur Clément sont allés visiter Gabriel Roy à Petite Rivière. Puis ça a été un moment très marquant dans la vie de Gabriel Roy. Mmh. Euh, qui est un peu dure à vivre. Elle est un peu, euh, est un peu sauvage, Gabriel Roy, d'après ce que j'ai compris, qu'elle elle était très euh, sélective avec sa compagnie, puis elle, elle était Alors euh, le fait que ses sœurs soient venues, c'était un, un grand événement pour elle. et elle en a gardé des très bons souvenirs. Et ça, on le sait parce qu'il y a un livre euh, qui a été publié qui s'appelle « Ma chère petite sœur qui sont toutes les lettres que Gabriel Roy a envoyées à Bernadette. Et Bernadette, quand elle était sur son lit de mort, euh, euh, Gabriel ne pouvait pas être là. Elle était prise à Québec. Alors, elle a promis à sa sœur qu'elle lui enverrait une lettre à tous les jours, jusqu'à la fin de sa vie. Alors, la dernière section du livre, c'est une trentaine de lettres que Gabriel Roy a écrites à tous les jours à sa sœur mourante puisque ce qu'on constate, c'est que plus ça va, au début, elle est, elle est encore dans le quotidien, elle parle de choses matérielles, elle, elle explique que telle personne va bien, une truc mouche. Puis là, éventuellement, ça devient super aérien, où elle fait juste commencer à raconter à sa sœur les, les, les bourgeons sont sortis aujourd'hui, puis elle elle zoome là-dessus, puis c'est comme la, les merveilles du monde, là, tu sais. Mm -hmm. Puis, on dirait que c'est ça qui va faire le plus de bien à Bernadette. Puis, elle elle nous révèle dans cet été que chantait, elle dit, dans, en fait, dans une de ses lettres, elle dit, Bernadette, si j'écris un autre livre, ce sera dû à ton œuvre sur moi. C'est-à-dire, ta façon de voir le monde avec de la joie et de l'émerveillement, ça eu un effet durable sur moi, et c'est ainsi qu'elle a écrit «Cet été qui chantait ». Et donc, notre pièce, on s'est rendu compte que c'est la genèse de l'écriture de ce livre-là. Comment Gabriel Roy en est venu à écrire ça? C'est ça l'histoire qu'on raconte, en fait. Alors, c'est un peu ce, cette nouvelle, une genre de, j'allais dire surprise de conscience, parce qu'elle est elle avait déjà une appréciation, mais il y a quelque chose de plus profond ouais. euh, avec quand elle prend le point de vue de Bernadette. Um, C'est ça. <rire>
0: <rire> 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 euh, Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport
2: à ça? Euh, pour moi, c'était un peu, dès le début, je, euh, parce que tout ce qui m'inspirait dans le livre, c'était beaucoup... Uh, la manière qu'elle parlait des, des arbres qui, qui avaient différentes voix quand, quand ils chantaient avec différentes sortes de, de vents uh, Les personnages principaux, pour moi, c'était plus les animaux mm -hmm. que les, les humains. Uh, qui, ils avaient certains personnages et, des, comme s'ils si nous emmenaient à uh, faire le tour du village et, et, et qu'est-ce qui se passait, puis le temps. Et... Uh, c'était un peu comme on le voyait après, c'était le, le grand réveil que ça a pris un peu de temps avant que Gabriel Roy réalise qu'il y avait toute cette magie qui l'entourait. Que Je pense que c'était quelqu'un qui était vraiment dans sa tête ouais. comme artiste qui écrivait, qui, qui observait déjà, mais pas dans la même façon. Vous observait les, les humains à la fois au quotidien ou dans leurs habitudes. Puis là, tout à coup, de, de se réveiller puis voir que juste derrière la fenêtre, il y, y a tellement de magie, il y a un monde puis spirituel aussi. Super
4: pertinent, hein? Ouais. Peu importe l'époque, je pense qu'on a tous besoin de se faire ouais. rappeler garde, sort de ta tête, là. Arrête-toi, Arrête puis, ouais. on va prendre le thé avec avec, euh, avec euh, mon oncle chose ou, ou grand-maman, puis... Puis on, on se parle d'une coupe d'affaires, oh, regarde, il y a un oiseau qui passe. C'est-tu pas beau? Garde le beau coucher de soleil. Tu sais, C'est comme un retour aux sources, finalement, qu'on essaie de se rappeler de faire l'un et l'autre. Puis on finalement, je pense, en tout cas, les gens qui ont vu les extraits qu'on a, a présentés, ils ont comme cette euh, ils sont étonnés de combien ce moment-là qu'ils ont passé avec nous, ça les a ramenés comme un rythme plus calme, plus senti, plus oh que ça m'a fait du bien.
5: Ça à chaque fois les, les deux présentations qu'on a faites, ça a été ça. ça C'est un des commentaires qui est plus fréquent. Merci, si on a besoin de cette lenteur, ouais. ce, euh, mmh. ce, ce mouvement là, mouvement. Puis Puis tu, euh... tu nous
4: dit souvent Pierre que euh, le, le la, le spectacle, la pièce, c'est tout dans, dans la respiration, puis ouais. le fait que on a comme on, on crée de l'espace pour respirer.
2: Ça, puis on n'avait pas de budget pour des feux d'artifice, <rire> ça on l'air un peu plus simple.
5: On les a dans.
2: marie elle va dire coupe ça plus tard là. coupe
5: ça. <rire> Bien, on un. Un seul me va douer qui
2: C'est
4: ça. ça. Mais, mais je pense que je vais m'aider. Là,
2: Emilia va travailler.
4: Pyrotechnique. Je
2: suis
5: en <rire> <je> en <rire> encore en train de faire comme ça au numéro de clashé. Bosse.
4: <rire> mais je ramènerais ça à l'inverse. Je ramènerais ça à l'intention de Marie. Quand tu m'as dit, Marie, ben, j'aimerais donc ça présenter ce spectacle-là aux aînés dans un, un lieu où se retrouvent les aînés. Euh, et puis, ça serait sans doute pas dans une grande salle de Hollywood. <rire> euh, donc, dans, dans un lieu où les, les moyens sont peut-être plus simples. Donc, en tout cas, il y a y a comme un, vrai. une volonté que que ça soit partagé, mais en, en quelque part, encore quelque une fois, d dans quelque chose d'intime. Oui, petit public, une petit... salle, euh, très intentionnée, tu sais.
0: Alors, euh, est-ce que ce spectacle est destiné à un public en particulier ou bien. Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment pour âge euh, Parce que. Euh, avec Marielle, on avait une conversation, je crois, en novembre. Et. Mais euh, en fait, c'était plus compliqué que ça, je crois.
1: Oui. Ben, ce n'est encore parce que moi, ce que je découvre, c'est la, premi la première production de cette envergure que je, que je mène à bien. Puis moi, dans, au départ, j'ai pensé aux aînés, puis quand on a commencé à intégrer l'idée des animaux, puis des fleurs, puis de... C'était comme, OK, les enfants aussi, puis j'ai toujours euh, trouvé ça vraiment cool, l'idée en Scandinavie, qu'il y a des euh, foyers pour personnes âgées qui sont euh, dans les mêmes immeubles que les garderies, puis tout ça, puis ça, ça me touche beaucoup, puis je me disais, bien, comment est-ce que je peux faire, moi, pour apporter un mini-peu de ça euh, dans, dans là où j'habite? Euh, alors, l'idée, le pari qu'on a pris, c'est, est-ce qu'on est capable de faire un spectacle qui va plaire à la fois aux aînés et aux enfants? Alors, ça, c'est le, le pari qu'on a pris, mais le plus on, on a travaillé dessus, le plus c'était apparent que c'était un show tout public, vraiment comme du monde de tous les âges sont venus nous donner des commentaires pour nous dire Hey, ça a vraiment fait du bien" ou j'ai trouvé j'ai trouvé le wawaron tellement drôle ou bien "oh la petite dame était te, la petite marionnette était Chante. tellement touchante" ou tu sais la musique la, musique, la musique. "oh euh, ton travail avait tellement un génie"
4: <rire> et
1: puis euh, puis là en ce moment comme comme je coproduis avec le Cercle Molière et ce que je découvre en parlant avec des diffuseurs qui sont intéressés à acheter le spectacle et avec aussi avec, en parlant avec le chef Moyer, c'est que les diffuseurs ils veulent savoir. C'est pour quel âge? Dis-moi comme ça, je peux le programmer dans mon bon carré, tu Puis je trouve ça, je, je comprends cet impératif-là, mais je trouve ça très difficile de dévisser ma tête d'artiste qui est dans cette intention ou en tout cas qui est c'est de plus en plus clair que c'est grand public vraiment tout public mais on me demande quand même de faire rentrer ça dans une cause je trouve ça difficile mais c'est pour ça c'est pour ça que la question est compliquée
5: dans ce cas-là je l'avais pas mais c'est entre le 25 mai 2020 puis le 3 octobre 1928
1: ah, oui pour ah. les oh, <rire> <très tôt. rire> ouais
5: en dehors de tout <rire> <là>, pourquoi <rire> 1928 parce que les vieux <rire> <Je peux rire> Non, non, mais tu sais, parce que c'est le ridicule d'essayer de placer quelque chose. Pour moi, moi, j'ai toujours une difficulté avec ça. Placer un spectacle dans un groupe d'âge. Oui. oui, on peut dire pour l'enfance, tout à fait. On peut dire aussi qu'on destine quelque chose aux années aussi, parce que on, on a des thématiques, oui. ou tout ça. Mais souvent, un spectacle, il va parler autant aux autres. Tu sais, s'il est bien fait, il, est... il va parler aux autres aussi. Puis même, je pense que c'est encore mieux quand tu passes par le biais... Dans ou l'autre de l'extrémité des âges pour parler à tout le monde. Parce qu'à ce moment-là, tu es obligé de prendre une façon d'expliquer les choses de les installer.
1: Puis en plus, quand tu quand Je pense que nous. La plus grande leçon pour moi, c'est euh, faire confiance à nos intuitions et que le projet va arriver à. Être. va être ce qu'il doit être. Oui. Alors d'être vraiment à l'écoute de ce que le projet devient, au lieu d'essayer de tirer le projet en quelque part, puis, on, je pense que moi, une couple de fois, j'ai essayé de faire ça, puis grâce à l'expérience dans l'équipe, j'ai fini par comprendre, soit explicitement ou implicitement, que ah, il faut faire confiance que ça va bien se passer, que ça va aboutir à une bonne place. Puis c'est difficile à prévoir, de dire, même si même là, on est encore en création, même ça fait six ans, qu'on me jette les idées, j'ai encore du mal à dire « ah oui, c'est pour tel public ». On dirait que, ben on ne le saura pas jusqu'à temps qu'on arrive, tu sais, jusqu'à temps que les gens le voient, puis les, moi, ce serait, ma, dans ma tête, je me dis « ben c'est les diffuseurs qui décident, venez voir le show, puis décider c'est pour quel public dans votre communauté ». Mais moi, c'est comme si j'ai pas envie de, de me mettre des, des contraintes qui, 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 qui sont reliées à ça. J'ai envie que l'œuvre
4: soit ce qu'elle est et que les diffuseurs soient ceux qui, qui imposent. Un... J'ai une question peut-être un peu innocente, mais je vais la poser quand même. Euh, quand on dit un spectacle tout public, est-ce est que c'est dénigrant pour le même spectacle, mon Non. Non, pas pour moi. Puis alors, est-ce est que... Est
3: grand public aussi.
4: grand public, oui. Ouais. OK. Puis alors, est-ce est que, est que ça serait un problème qu'on en parle comme ça? C'est moins
1: facile à marketer,
5: je pense. dit, C'est une histoire de diffuseur. Une histoire de ouais. diffuseur. De... Ouais. De... De... Même que des fois, la création, c'est possible de leur expliquer que ça ne fonctionne pas nécessairement comme ça. À moins d'être un spécialiste, par exemple, en théâtre pour l'enfance, la jeunesse, puis dire, moi, je travaille pour la toute petite enfance. Ouais. Mm -hmm. Là, ton écriture est dirigée vers ça.
4: Ouais. On n'a tu... pas travaillé comme ça.
5: On parle d'une thématique, puis on parle aussi d'un report. Moi, je suis clair dans la création. Des fois, on c'est un magma. On a mm. un paquet, comme tu disais tantôt, les idées fusées on avait plein d'affaires. Ouais. Puis après ça, dans le travail, on finit par comprendre où on s'en va puis qu'est-ce qui va se dégager, tout ça? Est-ce que ça va parler aux vieux aux petits?
3: Oui, mais comme tu l'as déjà dit, comme ça parle un peu à tout le monde, ouais. puis de ce que moi j'ai vu dans, dans les derniers jours puis aussi dans, la, dans les captations, tout ça, de ce que j'ai vu avant d'arriver ici, c'est vraiment ça, c'est comme c'est de retrouver comme de la beauté dans la simplicité. Puis je pense que ça, ça parle un peu à tout le monde. Parce que comme oui, ça va frapper quelqu'un le plus vieux comme adulte, peut-être aîné aussi, d'une façon différente que ça va parler à un enfant. Mais avec tout, tout ce que vous faites sur scène, avec la musique, avec euh, les, les marionnettes, toutes les différents accessoires, les visuels... Euh, il y a quand même un dialogue qui est aussi simple pour qu'un enfant en bas âge puisse comprendre l'histoire de sa propre façon. Puis je pense que c'est vraiment facile de dire que c'est un, un, un spectacle grand public qui parle à tout le monde. Puis je dirais que c'est ça, ça revient à la vitesse, le rythme, même l'échelle humaine qu'on n'est plus vraiment habitué à voir parce qu'on est toujours comme genre au rythme d'une machine ouais. avec l'auto avec ouais. la machine avec l'ordinateur tout est tellement vite puis ce spectacle-là nous permet de ralentir pour un moment puis juste de, de vivre à la vitesse qu'un humain et naturellement <rire> moi j'ai toujours trouvé l'idée le,
2: le, d'un grand public quand je faisais des, des des spectacles. Si j'avais un, un, un public de tous les âges, c'était les, les publics les plus magiques parce que les, les jeunes voient quelque chose que peut-être les adultes ne voient pas tout de suite et les adultes vont voir quelque chose que les jeunes ne vont pas voir à, ou remarquer tout de suite. Puis là, ça, ça crée une genre de chimie magie parce que là, il y a une réaction dans la foule aussi. Alors, c'est un peu comme si quelqu'un tu fais, oh, ça, puis quelqu'un dit « Ah, oh, j'ai manqué ça », puis là, ça, ça continue. Puis là, tu n'as pas juste la réaction de qu'est-ce qui vient de la scène, mais la foule qui est en train de vivre ça. Mm -hmm. Puis ça, c'était parmi les, les meilleurs spectacles que, que j'ai fait, parce qu'il y avait tellement de réactions, ça devenait tu avais cette énergie-là qui... là C'était vraiment le cercle, tu le sens sur la scène, mm -hmm. les gens le sentent. Alors c'est ouais ça, je pense que ça c'est super important dans, dans ces spectacles là, pas les tu c'est ben, juste pour eux, c'est juste pour
1: quand hey, quelqu'un m'appelle pour savoir c'est quoi le public cible de cet été qui chantait, je vais leur dire, voici le numéro de Gérald Laroche. Pourquoi suis... <rires> je, suis... je suis pas capable de faire
3: oui. ça? devrait, le, faire, oui. On devrait oui. faire le show dans une maison d'aînés et inviter des salles de classe pour venir visionner le show en même temps.
1: Oui, mais c'est ça, ça l'idée. Puis, puis c'est une ra des raisons, c'est une des choses aussi qui a guidé les, les conceptions à la base, même quand tu es rentré, je t'ai dit, ok, il faut que ce soit une conception qui est assez simple pour que tout soit portatif. Le décor est portatif. Euh, la mise en scène... Euh, en tout cas, on fait en sorte que c'est un spectacle qui va pouvoir se mettre dans une base. C'est ça, exactement. Alors, euh, oh, c'est une prochaine étape éventuelle.
0: Je vois que ça fuse vraiment les idées et euh, j'avais <rire> été vraiment marqué quand on a fait le meeting with greet euh, dans notre salle de réunion au TCN parce que je voyais que... Toute l'équipe de création était vraiment plongée dedans, il y avait la passion et c'était euh, euh, très facile en plus pour moi d'écouter parce que euh, des fois j'ai vraiment du mal à garder mon attention quoi, et donc quand j'arrive à facilement écouter, c'est que je sais que là on tient quelque chose de vraiment intéressant euh, à développer. Euh, Mariette avait mentionné avec moi l'idée que c'était un théâtre d'images visuelles. Euh, et que c'était aussi euh, un spectacle en trois mouvements et pas exactement en trois actes euh, je propose qu'on fasse une petite pause si ça vous va euh, on souffle un peu et puis ensuite on pourra si ça vous va revenir sur ces trois mouvements en un euh, voilà, ça vous va absolument okay. à tout à l'heure